0: Drück mal auf Aufnahme. Sehr gerne. Du ja, dann, Zwang an. ich freue mich. Ja, dann können wir nämlich anfangen. Matthias, machst du noch ein Foto? Ich
1: habe ein kleines Video
0: gemacht. Oh, wie geil. Aber nur ganz kurz. Echt vor Live-Publikum, ne? Ihr merkt, ich rede jetzt gerade, weil das unser Intro ist. <lacht> geil wäre ja, wenn, mal, wenn noch man noch mal nerven. so Intro-Applaus bekäme. Also einmal so einen richtigen. So einen kleinen Applaus von, meinst du? Von,
2: von, 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 von mir für dich? oder? Ne, so
0: einen Applaus.
2: Okay, ja, dann muss man.
1: Applaus.
2: <lacht>
3: What's the story? Which shop creating an energy that leads to a second shot.
0: An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph. What's Exakt. Herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht und wir sind live in Bielefeld im Pioneers Club, heute vor Publikum, 2G+. Plus Leute, geil, dass ihr da seid, ich freue mich wie Bolle.
1: Hallo Matthias, hallo Olli. Hallo David und vor allem hallo ihr da draußen, wunderbar, dass ihr da seid.
2: Moin Moin, schön, dass ihr den Weg in die Leine, aber stattgefunden habt und hier in den Pioneers Club, ich freue mich riesig.
0: Ja Olli, ähm, auf Drängen von dir, möchte ich fast sagen, haben wir das tatsächlich noch durchgezogen dieses Jahr und... Ähm, Herzlichen Dank, dass wir in deiner Stadt sein dürfen. Ich hatte einen Flug nach New York gebucht, es ist Bielefeld geworden, aber ähm, schöne Stadt.
2: Was hast du denn bisher überhaupt gesehen? Also ich freue mich natürlich auch, äh, wir haben uns ja vor zwei, zweieinhalb Stunden haben wir uns äh, das erste Mal gesehen. Ich habe dir den äh, kleinen Tipp gegeben, am Siege einfach auf dem Zentral, äh, Zentralmarktparkplatz zu parken, wo man natürlich immer stehen darf. Ähm, als ich dich gesehen habe, habe ich mich richtig gefreut. Was hast du denn von Bielefeld bisher gesehen überhaupt, wenn du sagst, schöne Stadt?
0: Naja, du hast mir ja den Tipp gegeben, ähm, dass ich, wenn ich früher komme, ähm, noch ein, zwei Locations abfahren soll. Der Stau auf der A2 hat dafür gesorgt, dass es nur eine wurde, aber ich war, äh, oh, den Namen habe ich vergessen, an so einer Burg, oben, oben über den Dächern quasi. Das ist die man burg Die Ansgar man. <lacht> Erzähl die Geschichte bitte kurz. Der König von Bielefeld.
2: Na, das vielleicht nicht. Vielleicht der Thronprinz oder so. Nein, ach, ich finde, man sollte eigentlich jedes Wort mit Ansgar Brinkmann vorher betiteln dürfen. <lacht> äh, mehr Geschichten gibt es dazu nicht.
0: Okay. Erzähl doch mal ganz kurz was zu dieser Burg. Also, ähm, wie sie heißt und äh, was es für ein Blick ist über, die, über deine Stadt.
2: Da kann man vor allem ganz gut im Vorfeld oder auf der Wiese Bier trinken. Man kann auf die... Äh, man kann auf die Stadt schön gucken, sie heißt Sparrenburg tatsächlich. Ich werde mich jetzt nicht mit irgendwelchen historischen Hintergründen abgeben, weil da habe ich wirklich keinen Plan von. Aber die hat echt Atmosphäre. Ich weiß doch, ich war mal mit Vitali da ganz früh morgens, Dennis war auch mit dabei, beide auch anwesend hier. Vitali ist mit der Drohne geflogen, ich glaube, das durftest du überhaupt nicht. Aber es war, es war so schön, weil ja die, die Fahne, die, die wog sich so schön im Wind und diese Burg hat einfach Atmosphäre. Und du hattest heute auch so schön gesagt, ich mag Städte, die aus mehreren Ebenen bestehen. Und äh, zum einen sind die Ebenen hier in Bielefeld natürlich die Menschen. Ähm, und gleichzeitig ist es einfach cool, wenn man da oben auf dem... Ja, auf der auf dem Berg oder auf dem Hügel steht und auf den Teutoburger Wald schauen kann, ähm, auf die Stadt hinunter gucken kann, Sonnenaufgänge und Untergänge. Also ich bin großer Fan der Sparrenburg und mich trifft man da auch häufig mal an. So wie am
0: Sigi. Den müssten mussten wir heute natürlich sehen. Ja,
2: also letztens hat ähm, ich habe letztens einen Kumpel getroffen äh, mit seiner kleinen Tochter und die meinte, ach Olli, du bist auch wieder da? Ja, ich bin auch wieder da. Ähm, dann meinte sie zu mir, was mir zu dir einfällt, du tauchst einfach immer irgendwo irgendwann auf, wo man nicht mit dir rechnet und dann bist du irgendwann wieder weg. Und äh, ja, fand ich irgendwie eine schöne Beschreibung, weil ähm, ja, man, so ausrechenbar zu sein ist ja auch manchmal ein bisschen langweilig. Matthias, schön, dass du übrigens auch da bist. Schön, dass du in Bielefeld bist, den Weg hier hingefunden hast.
1: Ja, schön, dass ich da sein kann. Ich wollte nämlich gerade sagen, äh, du tauchst immer irgendwo auf, heute bist du hier im Pioneers Club aufgetaucht. Erzähl doch mal kurz, warum wir eigentlich hier sind.
2: Boah, das ist so eine weitreichende Frage, da, äh, da äh, könnte man sicherlich eine ganze Folge füllen. Grundsätzlich möchte ich erstmal dem Pioneers Club in unserem Namen danken, dass ihr das möglich gemacht habt, dass wir hier ähm, auch für den guten Zweck und mit ganz vielen kreativen Menschen äh, eine Runde quatschen können. Äh, der pioneer Club ja, ist Coworking-Space in Bielefeld, in der Bielefelder Altstadt. Äh, wir haben hier für die Leute da draußen, die uns jetzt auch gerade zuhören, einen wunderschönen ähm, wunderschön, ja, Veranstaltungsraum zur Verfügung gestellt bekommen, alles unter 2G+. Abstands-Corona-Bedingungen und ja, es wurde einfach mal Zeit, dass wir nicht nur gemeinsam persönlich aufnehmen, sondern auch mit Leuten,
1: die sich ähm, für Fotografie und für Geschichten hinter den Bildern interessieren. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wir haben, ich weiß gar nicht, ob es das Vorgespräch war oder die erste Folge überhaupt, die wir aufgenommen haben vor fast einem Jahr jetzt, haben wir das mal so als Projekt irgendwie in den Raum geworfen. Ne? So als Traum, irgendwann mal vor Publikum, kleine Runde, 20 Leute und haben wir geschafft.
2: Und ähm, an der Stelle würde ich auch gerne Chris nochmal danken, der auch hier ist. Ich saß neulich mit Chris ähm, beim eventuell der einzige Nicht-Fotograf hier. Wobei du auch tolle Bilder machst, Chris. <lacht> und großartige Stories auch. Also bin ich immer wieder beeindruckt, was du da raushaust. Ähm, wir saßen irgendwann mal wie so oft beim Kaffee in Bielefeld und haben so ein bisschen über Perspektiven und unsere Lebensentwürfe gesprochen. Und da meinte Chris so, ich hatte vom Pioneers Club erzählt, ähm, warum macht ihr denn da nicht mal einen Live-Auftritt? Weil ich auch von einem Live-Auftritt gesprochen habe. Und Chris ist total gut da drin, Dinge zu bündeln. Und ja, dann fielen die Puzzleteile so an ihren Platz. Da habe ich Franzi. Ähm, gefragt, ob das möglich wäre. Und Franzi ist so eine Person, die macht gerne Sachen möglich. Vielen Dank dafür. Ähm, Kommt es natürlich auch in die Shownotes. <lacht> AK Bielefeld Places, großartiger Account und ja, deswegen, ohne Chris wären wir alle nicht hier. Gibt es da nicht auch so einen, so einen Song? Ohne,
1: ohne Chris wären wir alle nicht hier. Ja, ja, klar. Ganz berühmt. Absolut. Es wäre keine normale Folge von uns, wenn David nicht mindestens ah. einmal ein Lied anstimmen würde. Ne?
2: Aber Vitali möchte ja eigentlich auch eine <lacht> Rap-Karriere hinlegen. Vielleicht könntet ihr euch da zusammen zusammentun. Ja. Äh, ja, er, ja. Nickt, er nickt und freut sich drauf. Ja, wir machen irgendwas <lacht> im Regen.
0: <lacht> okay, du bist raus.
2: Verstehe. Genau, und ähm, das, es für mich ähm, und für einige von uns allen hier ja auch ein Heimspiel ist, habe ich äh, mich angeboten, so ein bisschen durch die Folge zu führen, ähm, in meiner gewohnten Struktur. Äh, Freue mich da sehr drüber und ähm, ja, es geht bei uns ja meistens so los, dass wir uns bei Leuten bedanken, die uns helfen, die uns unterstützen, die uns supporten. Und ich habe gerade schon den Peinness Club äh, gedankt, das ist hier eine Institution in Bielefeld. Äh, ich möchte auch ähm, meinen Freunden von Limoment und von der Ravensberger Brauerei danken, dass sie uns Getränke zur Verfügung gestellt haben. Auch Bielefelder Unternehmen. Wir verkaufen die hier für einen äh, schmalen Taler Und alles geht an äh, das Projekt Fruchtalarm, das mein Freund Marcel Lossi damals ins Leben gerufen hat, äh, welches krebskranke Kinder unterstützt und auf Spenden angewiesen ist, weil es eine GGMBH ist. Das heißt, mit jedem Schluck ähm, unterstützen wir ein, ein gutes Projekt. Wir sind mega stolz darauf, dass ähm, dass ihr da mitzieht und ähm, ja, freuen uns einfach auch so, diese Stadt so ein Stück weiter hier auch mit ins Boot geholt äh, zu haben. Aber es gibt auch noch mehr Leute, obwohl das hat eigentlich auch nochmal einen Applaus verdient, finde ich, oder? Und dann gebe ich mal an den David weiter, weil wir sind ja nicht nur ähm, mit Leuten aus Ostwestfalen hier, sondern ähm, da gibt es ja auch noch so eine andere lokale Ausprägung.
0: Ja, das Ruhrgebiet. Ich frage mich übrigens gerade, ähm, ich denke gerade an eine Kastropper-Straße, da ist ja das Fitnessstudio von Thorsten Legert und ich glaube heute Abend kannst du mit dem Arm von Thorsten Legert äh, mithalten, wenn du die ganze Zeit das Mikro so hochhältst. Hattest du, irgendjemand
2: hatte so ein cooles Bild auch von einem, ja von einer, von einer Booster-Impfung geteilt und ich hatte mich, hatte mich gefragt, ist das da ein Arm oder ist das ein Bein? Da habe ich geguckt, so, wer ist das? Okay, der hat irgendwie Sperrwerfen
0: Olympiasieg oder so. Nee, das war hier der Schauspieler von Wolverine, wie heißt der? Keine Ahnung. Du bist ja doch der... Wie? Ja, genau. Genau, der war das. Der hat das geteilt. Also es war erst der Verdacht, ob es ein Fake-Arm ist. Diese Geschichte gab es ja irgendwo in Italien oder Spanien, dass jemand da so einen Puppenarm hingelegt hat. Ähm, eigentlich alles gar nicht lustig. Und im Ruhrgebiet laufen also nur solche Leute rum. Ja, schön, dass ihr da wart. Das war die Folge äh, für heute. Ähm, ne, wir wollen uns noch bedanken. Äh, bei Fabian... Fabian, der uns auch bei unserer allerersten Dreierbegegnung begleitet hat und ganz wunderbare Fotos von uns gemacht hat. Ähm, auch er ist heute wieder da und macht Fotos für uns bei einem Fotopodcast. Vielen lieben Dank, dass du da bist. Ähm, wir wollen uns bedanken bei Hands of God, ähm, die unser mega geiles Logo gemacht haben. Ähm, wir wollen uns bedanken bei den Grubenhelden, ähm, die uns heute, wie nennt man das, absolut suited äh, angezogen haben, ausgestattet haben mit ähm, netten Klamotten, die auch eine coole Message verkaufen und dann wollen wir uns noch bedanken bei Rode hier, äh, die uns Mikrofone zur Verfügung gestellt haben, hier auch Handmikros, da kommt ihr nachher ins Gespräch, ne?
3: ähm,
0: bei Vogtländer, bei Sony, bei Leica, weil wir
2: Leica hat mir nichts geschenkt. ich wusste Ja, aber, nicht.
0: Aber, aber irgendwie schon so, ne also die Geschichten äh, schenken die uns ja auch ein bisschen, oder?
2: Naja, eigentlich schenken wir äh, die Fotografen ja denen die Geschichten, aber trotzdem ist geil, was die was sie bauen und ähm, ohne die wäre es schwierig zu fotografieren. So ist es, ja. Okay, ähm, Matthias, was war in letzter Zeit bei dir los? Du ähm, bist ja auch immer in deiner Funktion in diversen Sachen unterwegs,
1: viel viel auf dem Land, aber auch viel im urbanen Raum. Gibt's was Neues? Ähm, ja, ich, ich hätte fast eine spannende Geschichte zu erzählen gehabt. Die hat sich dann leider nicht äh, ergeben. Das muss ich mal ein andermal erzählen. Das ist noch ein bisschen frisch, das Ganze. Oh, Ja, wirklich. Das, das, oh. spannend. das war spannend gewesen. Wollen wir äh, sie dir
2: irgendwie entlocken?
1: Naja, heute nicht. Aber im nächsten Jahr erzähle ich davon, versprochen. <lacht> mal einen kleinen Cliffhanger einbauen. Äh, und ansonsten, was war los? Ich war letzte Woche mal wieder im Stadion. Ähm, da war ja so ein Fußballspiel, ich weiß nicht, ob ich das hier in Bielefeld sagen darf, aber Dortmund hat gegen Bayern gespielt. Und da ist mir ein ganz coole Typ vor die Linse gelaufen, Frederik Lau. Ich habe ihn vor dem Spiel fotografiert, für alle, die die Medienberichte danach gelesen haben. Da war er noch ganz zahm, ich weiß nicht, wie es dann weitergegangen ist. Darf ich einmal kurz unterbrechen und fragen, wer
0: von euch kennt Frederik Lau? Okay, verdammt. Okay, gut, okay, gut, dann bin ich derjenige... Der gut, ja, da eine Bildung. Stück Kulturgut, stück Kulturgut. Offensichtlich.
1: Ja, und auch äh, irgendwie als Typ, als Schauspieler recht inspirierend finde ich. Und Olli, du hattest noch so einen tollen Filmtipp. Wir machen ja heute keine Inspiration, wie wir das sonst so tun. Aber wir haben vorhin, als wir zusammengesessen haben, kurz über die Begegnung mit Frederik gesprochen und da hast du äh, einen Filmtipp genannt. Den Film wollte ich mir immer mal anschauen. Sag nochmal, wie er heißt und warum man ihn gucken sollte. Victoria.
2: Ich glaube, der ähm, wurde 2015, war der in den Kinos. Und was halt krass ist, und damit wird nichts gespoilert, ist es halt einfach ein One-Take. 90 Minuten durch eine Berliner Nacht.
1: Ich liebe diesen Film. Und ich finde das so krass. Also dieses diese Vorstellung, du machst einen Film und die Kamera läuft die ganze Zeit und du setzt nicht einen Schnitt. Und ich meine, wir haben schon mit unseren Fotos immer den Vorteil, dass wir halt Pausen machen können, dass wir die Models anders stellen können, dass wir uns anders positionieren können. Und wenn da mal was ins Bild läuft oder so, kein Problem, warten wir halt einen Moment. Ich stelle mir das wahnsinnig krass vor. Also ich äh, muss den Film sehen.
2: Und das ähm, zeigt sich aber auch dann wirklich in dem Film, also gar nicht irgendwie, dass da irgendwelche Schnitzer oder Fehler oder irgendwelche Ungereimtheiten drin sind, sondern der ist unglaublich authentisch. Ich kann mir vorstellen, dass sie im Laufe des Films wirklich diese Rolle richtig angenommen haben und diese Nacht gelebt haben. Und ja, gerade also sowohl die, ähm, die Schauspielerleistung finde ich unfassbar, aber auch die Kameraleistung. Ich bin ja kein Filmer in dem Sinne. Das ist so krass gefilmt, ey. Also ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut und ich glaube, wenn wir später irgendwie nach Hause laufen, ich werde mir den nochmal reinziehen. Ohne, also kein Quatsch, der ist, der ist echt stark, der Film.
1: Gut, und jetzt würde ich sagen, wenn wir die Leute schon hier sitzen haben und wir haben die ja um was gebeten, wollen wir die jetzt mal mit ins Boot holen schon? N N N oder oder möchtest du noch so, was nicht Aktuelles nicht so ich machen? Ich würde ganz oh. gerne noch nochmal
2: ein bisschen mehr auf dein Aktuelles eingehen, weil ähm, Borussia Dortmund gegen FC Bayern München ich meine, Arminia ist auch großartig, keine Frage. Aber du warst halt vor Ort, du hast Frederik Lau gesehen. Gab es noch irgendwas, vielleicht noch irgendwelche Randnotizen? Hast
1: du noch andere Leute gesehen? Nur mal nicht so schnell. <lacht> ja, sorry. Sorry, ich gucke mal auf die Uhr, wisst ihr doch. Wen habe ich noch gesehen? Wer guckt Haus des Geldes hier? Gibt es das jemand? Ja. Der äh, Marseille war da. Äh, warum auch immer, habe ich mich gefragt, was macht Marseille, ich glaube, der ist Kroate eigentlich, was macht der beim Fußballspiel in Dortmund. Ähm, ja, und ansonsten, muss ich sagen, fand ich das mal wieder faszinierend, wir sind ja kein Fußballpodcast und reden trotzdem öfter mal drüber. Ähm, Als Dortmunder Stadion 81.000 Leute passen da eigentlich rein, an dem Tag durften dann Corona-bedingt nur 15.000 kommen und es war eine krasse Stimmung. Also das war, muss ich sagen, äh, das hat mir mal wieder gezeigt, so ein bisschen auch die die Faszination, die Fußball eigentlich ausmacht, ne, weil 15.000 Leute können halt auch so eine irre Kraft erzeugen und eine ganz besondere Atmosphäre. Hat auch Spaß gemacht, da so ein paar Fotos zu machen. Dann.
2: Ja, ist, das, ist das Dreifache von meinen Followern zum Beispiel. ne Also wenn man es vielleicht mal irgendwie versucht, so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, 15.000 Leute, wie viel wohnen in Fröndenberg? Nein, aber...
1: Ähm, 20.000, die <lacht> hätten alle noch reingepasst.
2: Nochmal zu, ähm, zu dem Marseille hieß er, glaube ich. ne Ich meine, ich habe ja auch die große Ehre, äh, neben den Zwillingsbruder von Slatan Ibrahimovic oder Mats Hummels, wahlweise, ihr könnt es euch gerne aussuchen zu sitzen,
1: Zeiten ähm, ja, sind vorbei, Olli. <lacht>
2: <lacht> David, ähm, wir sind ja hier, um auch Bilder zu besprechen und äh, du hast es zwar gerade schon mal ein bisschen off the record angeteasert, aber auch mal für unsere Hörer da draußen, ähm, was für Bilder sind das heute und äh, wie läuft das Ganze ab?
0: Puh, ehrlich gesagt habe ich noch gar keinen richtigen Überblick über die Bilder, weil ich mich auch überraschen lassen wollte. Ich habe die zwar geschickt bekommen oder in die Hand gedrückt bekommen, aber ich habe mir weder gemerkt von wem. Also ihr müsst dann gleich schon sagen, so hey, das war von mir das Bild. Ähm, wir werden auch keine Bilder verrissen. Also.
2: Ja, Außer von, weil, na gut hin und wieder, so ein paar kritische Bemerkungen gab schon mal von deiner Seite aus. Ja,
0: vielleicht jetzt nicht in der Live-Show heute, das machen wir demnächst dann wieder, wenn wir, wenn wir in unseren muckligen... Podcast-Studios Gab es da nicht sogar
1: mal Post, David? Hat sich da nicht mal jemand beschwert, weil du zu streng warst? Weiß ich nicht, ja? Habe ich
0: euch was erzählt, was ich jetzt schon verdrängt habe?
1: Ja, wir haben mal da über, ich hatte mal was mitgebracht, ich habe den Namen ehrlich gesagt vergessen. Ich äh, nicht. Das waren, so <lacht> <lacht> das waren so Drohnenbilder, so, so Naturaufnahmen, Urlaubsbilder. Ich meinte noch was anderes, noch was anderes. <lacht> Aber bin ich immer. Kann man man die merkt ja, dem David ist das unangenehm jetzt. Nee, ne? ich kann mich nicht
0: erinnern. Das ist mir unangenehm. Dronebook, das war Dronebook.
1: <lacht> genau, Dronebook. Oder hattest du es jetzt? Nee, nee, also das, das meinte ich tatsächlich, ja. Die hatte ich mal als Inspiration mitgebracht. Ja, stimmt. Und David fand es gar nicht gut. Und hat es auch sehr deutlich zu verstehen gegeben. Und interessant, dass dann Post kam.
2: Naja, also er fand es auch nicht gar nicht Ach. gut. Aber er ist halt schon kritisch damit umgegangen, was ja auch unser Anspruch sein sollte. Ähm.
0: Ich muss, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich sage halt meine Meinung so, wenn, wenn ein Bild nicht gefällt. Ich kann mich nicht ganz genau daran erinnern. Ich glaube, meine Kritik war irgendwie vor allem, dass es so ähm, ähm, auswechselbar war. Ich glaube, das war das Thema richtig. so. Also nicht auswechselbar im Sinne von ähm, schlecht auswechselbar, aber häufig
1: gesehen. Kann beliebig, beliebig. Ja, beliebig. Zu perfekt, glaube ich, war auch noch so ein ja. Argument. Ja, ja, müssen gucken, wir ja nicht ob,
2: vertiefen. Mal gucken, ob wir hier auch zu perfekte Fotos von euch äh, von euch finden. Ich befürchte, oder ich glaube, ich, ich hoffe fast nicht, weil zumindest die Leute, die ich hier sehe, die ich kenne, die machen sehr charakteristische Fotos auf, die freue ich mich jetzt. Und dann würde ich sagen, lass einfach mal mit der Folge starten, also mit
0: der, weswegen wir alle hier sind. Ja, ich finde am Ende kommt auch immer das, was die Geschichte hinter dem Bild ist. So, ne? Ein Foto kann einfach auch unscharf sein, äh, keine Regeln beachten oder sowas, aber wenn die Geschichte dahinter geil ist oder wenn das Foto jemandem was bedeutet, ist es einfach geil. Und dann kann, kann auch jeder von uns sagen, finde ich nicht gut, aber äh. So, ne? Ist, wie es ist. Es Ist, ist wie es ist. So. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, welches Mikro hier
2: an ist. Das hier. Ähm, ganz kurz vielleicht auch nochmal für, für unsere Hörer da draußen auch. Wir haben relativ viele Bilder heute auch bekommen. Teilweise auf unser Drängen hin. Teilweise freiwillig. Und äh, wir werden nicht alle besprechen können, äh, die die wir jetzt in dieser Folge oder in diesen ja in diesen Folgen, wie auch immer, nicht besprechen werden. Die kommen dann in den nächsten Folgen dran. Also es wird hier kein Bild nicht besprochen werden. Das ist uns ganz wichtig.
0: Sag euch noch was Schönes kurz. Ich muss das Mikro eben anstellen.
2: Mmh. <lacht> ja, ich äh, finde die Klamotten echt schön. Äh, Nochmal wirklich <lacht> äh, viel, vielen Dank dafür. Hubenhelden, ähm, Ich kann das so, gar nicht so wirklich. Aber ja. Und ansonsten habe ich den Jungs gerade den Siegi gezeigt. Das war echt schön. Jetzt mal so. eine ganz kurze Abstimmung. Wer denkt denn, dass dieser Mann eher aussieht wie slatan Eber Jetzt hör auf damit. Wir <lacht> gehen jetzt weiter.
1: Jetzt holen wir bitte das nächste Foto raus. So, wir fangen jetzt an. So, ich gehe von David der Bühne. ins Publikum. Ich gehe ins Leute, Publikum. Die Leute, die uns nur hören und nicht sehen.
0: Hab die Maske auf und äh, würde einfach mal direkt mit einem Bild beginnen, was eingepackt ist. Das finde ich spannend. Ich weiß äh, in dem Fall, von wem es ist. Das, was ihr hört, ist jetzt das eingepackte. Und ähm, soll ich mich einfach so hinstellen und das zeigen? Ich zeig's euch mal, dann mhm. äh, machen wir es so, dass wir das äh, beschreiben, wie wir es in der Folge machen, und dann zeige ich es euch mal so rum, ja? Okay. Also.
1: Oli willst du anfangen? <lacht> oder? Ja, guck mal hier. Ich fände
2: es cool, wenn du anfangen würdest. Okay, ich fange. Ich an. bin noch ein bisschen nervös. Ja,
1: ja, ja, verstehe ich, ich auch. Also man sieht, ähm, ja, was sieht man? Ein Schrottplatz, würde ich denken. Ähm, von außen so ein Blick durchs Tor und davor stehen so ein paar Typen. Die könnten den Film mit Frederik... La Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ähm, die sehen geschäftig aus, sag ich mal. Die haben zwar die Hände in den Taschen, es scheint nicht sonderlich warm zu sein, aber die, die klären da, glaube ich, gerade was ab. Da steht noch so ein Jeep da vorne vor. Ich glaube, dass der äh, vielleicht gerade zum Verkauf steht oder zum Verschrotten ist vielleicht. Ich finde, es sind äh, spannende Farben drin. Es ist eine, eine, eine coole Stimmung, die irgendwie da durchkommt. Äh, und... Ja, ich frage mich wirklich, worum es da gerade geht, weil das, wenn ich mir das Auto richtig angucke, das wird nicht verschrottet. Vielleicht geht es um ein Auto, was man nicht sieht. Äh, auf jeden Fall wahnsinnig viel zu entdecken. Wenn man mal reinsucht hinten ganz viele alte Autos. Da ist noch ein Typ mit Kapuze.
2: Ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, wie kann er in ein ausgedrucktes äh, ja, ja,
1: der Uli hat es mir gerade noch mal auf dem Handy in die Hand gedrückt. Ich habe
2: es ich hab's schon vorher bekommen. Ja. Ich, schon vorher bekommen.
1: Ich, glaube, ich, ich glaube, es ist nicht Deutschland, würde ich denken, wenn ich mir das Kennzeichen angucke und die Schrift auf den Schildern könnte es Amerika sein. Und irgendwie, dieses Bild mit den verschrotteten Autos ist für mich auch hat auch ein bisschen was von Amerika, muss ich sagen. Olli, ergänz mal, bitte. Ähm,
2: ich habe nicht viel hinzuzufügen, ähm, außer, dass ich es mega spannend finde, wie die Leute da so untereinander kommunizieren. Da da geht auf jeden Fall was ab. So, da, Im Hintergrund sieht man so jemanden, der weggeht mit einer Kapuze auf, der möchte eventuell nicht erkannt werden oder der ja hat irgendwie einen Auftrag da. Und es ist, es ist Dynamik im Bild. Menschen sprechen miteinander. Ich mag die Farben auch total gerne. Ähm, Farben sind mir auch immer recht wichtig Es ist schön weitwinklig aufgenommen und ähm, es verschwindet auch nichts wirklich in der Unschärfe, was ich bei so einem Bild auch stark finde, weil ähm, irgendwie alles relevant ist
1: Und es hat sowas Filmisches, ne? Also es könnte ein, ein Standbild aus einer Serie sein finde ich, aus irgendeiner Fernsehserie Krimiserie ähm. Weißt du, woran ich als erstes gedacht habe?
0: Kannst du mal gucken, ob das Mikro da ausschlägt, Nummer 4?
1: Ja, schlägt aus. Ja, raus. super.
0: Weißt du, woran ich... Äh, Entschuldigung, manchmal, wenn ich so weg bin davon, dann bin ich nervös, das hat nicht funktioniert. Ähm, ich habe zuerst an Bang Boom Bang gedacht, kurioserweise. Dann habe ich gedacht, die Farben erinnern mich an äh, Classic Chrome von Fuji, was ich per se gut finde. Und ähm, ich mag die total zufällige Linienführung mit einem... Ähm, ja, was ist das? Nasser Erde, äh, ein Streifen nasser Erde und oben über diesem Schrottplatz ist so ein Balken. Ähm, der framet da diese ganze Szenerie dann nochmal ganz cool ein. Ähm, wollt ihr das Bild jetzt mal sehen? Ja, klar. Oder wollt ihr noch was sagen? Es ist alles gesagt. Okay, ich drehe mich mal. Nein, noch.
2: das Bild, das bietet so um das ist fast wie ein Wimmelbild. Ähm, da könnte man jetzt noch ganz eine ganze Folge auch wieder mitfüllen. Aber ich denk mal,
0: so im Großen und Ganzen haben wir es beschrieben erstmal. Ich würde jetzt ähm, zu demjenigen gehen, der es geschossen hat. Und dann würde ich, wenn das für dich in Ordnung ist, ähm, das einmal rumreichen. Dann kann ja jeder vielleicht auch noch mal selber drauf gucken, ja?
3: Ich, ich brauche das Bild nicht sehen. Ich kenne es ja. Ich habe es äh, tatsächlich auch gemacht. Äh, Dorsten, meine Bilder findet ihr übrigens bei Instagram unter TS1000. Ähm, das Bild ist gemacht worden äh, in New York. Ähm, ich bin am Dienstag zurückgekommen. Äh, nach der ganzen Pandemie war ich sehr froh, mal wieder für neun Tage in New York gewesen zu sein. Und ähm, das Ganze ist in einem Stadtteil in Queens, ähm, Iron Triangle. Ähm, äh, das ist im Grunde unmittelbar neben dem äh, Baseballstadion City Field und äh, ich habe irgendwann mal in einem Buch äh, von, von diesem Autoteilemarkt und von dieser ganzen äh, Werkstattszenerie äh, was gesehen und ähm, ich bin jetzt am, 28, am 29. November nach New York geflogen und ähm, das war sozusagen mein, äh, mein, ja wirklich mein Punkt, den ich unbedingt aufsuchen wollte und da bin ich auch äh, direkt am ersten Tag dann gewesen. Ähm, jeder kennt Bilder aus New York, die Freiheitsstatue, Fifth Avenue, Broadway, die ganzen Highlights. Ich wollte auf diesen, auf diesen Schrottplatz, diese unbefestigten Straßen, wo keiner in irgendeiner Form das Wort Mülltrennung kennt, da stapeln sich wirklich die Autos, da findet man den Dreck. Ich hatte auch nicht das Gefühl, in New York zu sein, weil da hauptsächlich Spanisch gesprochen wurde. Es war für mich sehr beeindruckend, Insbesondere auch beeindruckend, weil ich mit äh, mit meiner Kameraausrüstung da völlig normal durchgehen konnte. Ich hatte also überhaupt nie irgendwie zu einer Sekunde Bedenken. Ähm, die Leute waren freundlich. Ähm, teilweise haben sie sich äh, sogar in die in die Kamera posiert äh, mit einem Peace-Zeichen oder äh, haben sich da einfach äh, mit äh, gekreuzten Armen hingesetzt. Hm. Ich habe das Bild jetzt ausgesucht, weil ich auf die Schnelle, ähm, bei der Vielzahl der Bilder bisher noch gar nicht zum Sichten gekommen bin. Aber das ist eben auch... das ist auch New York.
0: Ja, das ist prädestiniert auch für eine Serie. Ne? Also ich stelle mir da noch eine ganze, eine ganze Geschichte da vor, die du damit veröffentlichen könntest, oder?
3: Ja, also es sind ähm, viele Bilder entstanden. Ähm, ich muss mir die erstmal noch äh, alle in Ruhe anschauen. Ähm, es sind auch wirklich unterschiedliche äh, Szenerien und ähm, unterschiedliche Menschen, die ich da aufgenommen habe, auch getroffen habe das ist also wirklich auch so ein Teil, wo ich jetzt im Grunde auch mit dem Bild sagen kann, guckt euch auch in den Städten nicht einfach nur so die Highlights an, sondern was gibt es überhaupt auch mal in der Nebenstraße zu sehen, in dem Vorortviertel oder einfach so abseits der Wege.
1: Das ist cool, dass du das sagst, Olli, wenn ich ganz kurz darf. Klar. Weil ähm, das sagen wir, glaube ich, auch haben wir schon häufiger drüber gesprochen, ne? dieses sich treiben lassen in der Stadt, dass man... Äh, wenn man irgendwo neu ist, einfach mal losgeht, äh, wenn man eine Stunde Zeit hat. Ähm, ich hatte das jetzt vor ein paar Wochen. Da war ich mit der Familie in Paris und äh, wir hatten dann so am zweieinhalb Tag, sage ich mal, unser Programm quasi abgespult, äh, was wir uns vorab überlegt hatten und sind dann einfach mal losmarschiert und äh, haben total spannende Sachen entdeckt, auch für die Kinder jetzt zum Beispiel. Ähm, und ich finde das immer wahnsinnig lohnenswert. Ähm, finde den Aspekt ganz spannend, den du gesagt hast, dass du das Gefühl hattest, äh, du konntest da völlig unbehelligt mit der Kamera rumlaufen. Äh, ich laufe da auch immer unbehelligt irgendwo rein und je nachdem, wer ich dann so dabei habe, ein Freund von mir ist immer eher so, äh, oh, das du dich traust, hier mit der Kamera rumzulaufen. Also ich bin bislang da noch nicht mit äh, auf die Nase gefallen. das war glaube auch die
2: von dabei.
1: <lacht> Wäre nicht so schlimm gewesen, meinst du? Nee, ganz im Ernst, das war, wir haben darüber gesprochen, Ja, eine, eine, eine Leica-Leihgabe, die ich da hatte. Ähm, da war ich noch deutlich nervöser, glaube ich, als wenn es mein eigenes Equipment gewesen wäre, was so Marken angeht und, und Schrammen angeht. Und da war ich vielleicht auch im Umgang öffentlich ein bisschen vorsichtiger mit. Aber so diese, diese Furcht, mal die Kamera rauszuholen, hatte ich bislang zum Glück noch nie. Bin ich sehr froh drum, weil ich finde, das würde dann schon wieder einschränken. Gerade wenn man solche Trips macht, will man ja nicht eingeschränkt sein.
2: Ja, so sehe ich es auch. Und ich kann auch noch mal ergänzen, gerade wenn man einfach mal so losmarschiert, ähm, wirft man ja auch so alle Erwartungen, die man eigentlich an irgendeinen Ort an irgendein Ort hat, so ein bisschen über Bord. Wenn du wirklich dann, du warst meinetwegen jetzt in, du warst an der Freiheitsstatue, warst am Broadway, warst an der Fifth Avenue und wenn du dann einfach mal marschierst, dann passieren halt Dinge, mit denen du nicht rechnest, weil du rechnest ja mit gar nichts und äh, du bist einfach super offen, deine deine Filter sind weg. Und äh, was mich nochmal interessieren würde, Thorsten, wir, wir reden ja auch viel über New York und People-Fotografie und Urbanes, hast du auch in, in dieser Location, sag ich mal, auch Menschen äh, so ein bisschen closer fotografiert, also richtige Porträts? Oder hast du in erster Linie die die Location mit den Menschen drauf fotografiert?
3: Ja, also richtige Porträts sind nicht bei rumgekommen. Äh, ich wäre offen dafür gewesen, aber die waren die waren tatsächlich alle äh, ziemlich beschäftigt. Ähm, busy, sagt man, glaube ich, heute. Aber ähm, die hatten da wirklich zu tun. In jeder, in jeder Halle wurde geflext, da wurde gehämmert, äh, ähm, ja, die Autos wurden auseinandergebaut, äh, übereinander gestapelt. Ähm, ich habe so ein oder zwei Aufnahmen äh, gemacht äh, von den Arbeiten vielleicht auch, aber ähm, so richtig, äh, dass ich jetzt da zum Porträtshooting gekommen bin, das wäre eine coole Sache gewesen. Ähm, da hätte ich vielleicht äh, ein bisschen mehr Zeit mitnehmen müssen. Ähm, hat sich leider nicht ergeben. Auf jeden Fall vielen Dank für das Bild. Adresse
2: gibst du uns noch ne von diesem Schrottplatz? Natürlich. Willits Point in Queens, New okay, York.
0: Danke. Ich habe auf jeden Fall jetzt voll, voll Bilder im Kopf. So als du das gerade nochmal gesagt hast mit gehämmert und geflext entsteht ja noch mehr. So wenn du, wenn man das auch lebendig beschreibt, ähm, kann ich es mir gerade richtig gut vorstellen so ne. Also äh, fantastisch. Ja und ich höre auch richtig
2: was ne. Also es ist wirklich so, wenn man ja wir schließen jetzt nicht die Augen. Aber <lacht> ähm, Thorsten auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, dass du das Bild mitgebracht hast. Ähm, ich habe jetzt richtig Bock, auch wieder nach New York äh, zu reisen und äh, da Menschen zu fotografieren. Machen. Einfach machen. Ja, das ist, das ist das beste Prinzip, das es gibt unter der Sonne. Danke. So, und dann Bitte machen gerne.
0: wir... Ja, yeah. großartig. Sollen wir direkt das zweite Bild machen? Unbedingt. Unbedingt. Dann äh, würde ich jetzt einfach mal ein Digitales nehmen, was mir geschickt wurde. Ich nehme die ganzen Analogen. Cool ist ja so die Soundeffekte, ne? Drin. Jetzt ist gerade was runtergefallen. Fallen. Genau. So.
2: Finde ich auf dem
1: Bild kommt dein Schnubi auch ganz gut raus. Gut raus. Das Logo von Hands of God. Vielen Dank nochmal an der Stelle.
0: So, ich nehme einfach, sag mal, eins, eins, zwei oder drei?
1: Drei. Okay,
0: dann wird es das hier werden. Oh mein Gott.
1: Jetzt machen wir etwas anders als gerade, weil jetzt sehen es alle hier im Saal schon mal direkt. Wow. Ich gucke mal, dass ich mich ein bisschen kleiner mache oder ich gehe mal einen Schritt zur soll, Seite. Ich, soll ich
0: sagen, was mein erster Gedanke war bei dem Bild? Ja, bitte. Unbedingt. Jetzt musst du einmal ganz kurz gucken, Matthias, ähm, dann mache ich das Mikro aus. Nicht, dass ich hier irgendwie da eine Rückkopplung... Ich habe gedacht, ach guck mal, die Ruhr-Uni Bochum. Weil die sieht nämlich ganz genauso aus. Wir sehen ein Foto ähm, aus der Vogelperspektive. Ziemlich sicher ähm, mit einer Drohne geschossen oder einem äh, Kopter, wie man äh, sagt. Ähm, oder vielleicht auch von einem Berg oder mit einem Kran. Aber ich schätze schon, es ist ein Drohnenshot. Wir sehen im Vordergrund einen sehr, sehr gut gepflegten äh, Kunstrasenplatz, die Linien sind gerade frisch gezogen. Ich habe selten so gerade Linien gesehen. Ähm, Im Hintergrund sehen wir die äh, Kolossgebäude ähm, ja, einer einer Universität. So viel weiß ich auf jeden <lacht> Fall schon. Ähm, und deshalb kam auch mein Gedanke, dass das die Ruhruni sein könnte, weil die sieht ziemlich ähnlich aus. Ein bisschen grauer, ein bisschen betoniger, aber so was die Häuser angeht, ist es relativ ähnlich. Wir haben ein... Ähm, eine unfassbar schöne Stimmung oben äh, links in der Ecke haben wir so einen leichten Lichtflair, Lichteffekt. Äh, wir haben ähm, Bäume in einer Herbststimmung, die schön beleuchtet werden. Was tippt ihr? Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
2: Ich bin mir relativ sicher, dass es Sonnenaufgang ist.
0: Sonnenaufgang. Und äh, ja, ein tolles Foto ähm, könnte auf jeden Fall ein Ding sein, wo man sagt, Leute, wenn ihr studieren wollt, kommt doch hier hin.
1: Es ist schön hier. Schön betonig. <lacht> Aber das Spannende an dem Foto, finde ich, äh, ich weiß jetzt auch überhaupt nicht, wo es sein könnte. Wahrscheinlich gleich schlagen wir alle die Hände vor dem Kopf zusammen. wenn wir. Ich sage gleich noch was dazu. Okay. Ähm, was ich spannend finde, hier ist so viel drauf auf dem Bild. Wir haben die, die, die Universität, die es offenbar ist. Ähm, mit recht modernen, wenn auch in meinen Augen nicht sonderlich schönen Gebäuden, aber ich bin auch kein Architekturexperte. Wir haben diesen, wir haben diesen Fußballplatz im Vordergrund, der sehr präsent ist. Wir haben ein Wohngebiet quasi drumherum, wo so ja, zwei Familienhäuser, Doppelhaushälften und sowas stehen. Und wir haben ganz oben, wenn ich das richtig sehe und richtig deute, auch noch sowas wie Industrie. Das sieht aus wie ein Schornstein, ähm, eine Fabrik möglicherweise, und alles auf ziemlich engem Raum, finde ich. Das finde ich so spannend an dem Bild. Ich hätte jetzt fast gedacht, das ist Ruhrgebiet, weil da eben auch so viele Sachen auf relativ engem Raum zusammenkommen. Aber Olli, klär mich auf, weißt du, wo das ist?
2: Ja, ich habe da einen ähm, sehr, sehr prägenden, sehr prä ich bekomme gerade kryptische Zeichen. Ähm, Sprich
0: vorne rein ins Mikro. Das ist ein Mikro, wo man vorne reinsprechen muss. Ah, okay, cool.
2: Dann habe ich auf jeden Fall heute schon mal was dazugelernt. Unter anderem, wie man mega schöne Fotos äh, von der Uni Bielefeld äh, machen kann, wo ich ähm, ja so ein paar Semester und auch ein paar Semester länger verbracht habe, weil es einfach so schön da war. Ähm, <lacht> die Menschen waren ähm, ich habe da auch unter anderem Sport studiert, ähm, der Platz, ich dachte erst, er würde zur Uni äh, gehören, aber es ist der vom VfR Wellensieg, wenn ich mich nicht irre, ist ein Kunstrasenplatz und ja wirklich in einem erstaunlich guten Zustand, ähm, im Hintergrund die Uni Bielefeld ähm, und die ist tatsächlich vom selben Architekten wie die ähm, der Ruhr-Uni, ah. insofern ähm, gleichen die sich auch ganz genau. Und ja, ich äh, das macht auf jeden Fall sehr viel mit mir, das Bild, weil ja ich habe da, hab da einen sehr prägenden äh, Teil meines Lebens verbracht. Das war eine großartige Zeit, eine Campus-Uni, man trifft Leute ähm, aus allen Fakultäten, sei es Psychologie, Soziologie, Sportwissenschaften, laufen sich alle über den Weg und das war einfach toll. Ähm, ich bin da heute auch immer noch gerne, auch wenn sie heute innen gar nicht mehr so aussieht wie früher, aber von außen sieht sie immer noch gleich aus. Solche Bilder macht nur einer in Bielefeld, das ist Tim Fröhlich, äh, alias oder AK Club Tempo. Der geht nämlich immer ganz früh ähm, aus dem Haus und ähm, ja, es gibt auch eine aktuelle Podcast-Folge äh, in Vitalis Podcast, Fotografie kann so viel mehr sein mit Tim, wo er uns ganz viel teilt bezüglich solcher Fotos und jetzt holen wir ihn mal mit dazu und du sagst uns mal ein bisschen was zu diesem Meisterwerk.
4: Ja, hallo zusammen. Ja, wie du schon richtig gesehen hast, Uni Bielefeld, ähm, auch direkt richtig äh, Sonnenaufgang. Und ähm, ist es ist eigentlich fast immer so, dass ich äh, morgens vor der Arbeit noch die Drohne im Auto habe und gucke, ist eine geile Stimmung, habe ich noch Zeit? Manchmal auch, wenn ich keine Zeit habe, denke ich, okay, ist egal, kommst halt mal eine halbe Stunde später zur Arbeit. Ähm, und da bin ich morgens durch Bielefeld einfach durchgefahren und dachte, ja geil, es ist auf jeden Fall nebelig. Wo kann ich jetzt hin? Und dann fahre ich durch die City, denke so, hm, kannst jetzt hier anhalten, hier ist zu viel Rush Hour, ist auch nicht so geil. Fährst immer weiter und das war schon relativ weit, wo ich dachte, okay, jetzt musste irgendwann Richtung Arbeit wieder äh, abbiegen. Dann dachte ich, okay, Uni äh, mit Nebel hatte ich noch nicht. Komm, steigst einfach mal äh, aus dem Auto aus, lässt die Drohne steigen und ähm, ein bisschen geflogen hatte eigentlich die meiste Zeit immer äh, die Wolken vor der Drohne, weil teilweise richtig viel immer vorhergezogen ist. Und dann gab es halt den Moment, als äh, die Wolkendecke etwas aufgebrochen ist. Und dann sah ich auch den Sportplatz, den hatte ich vorher nie auf dem Schirm. Hätte ich den mal vorher irgendwo gesehen, wäre ich, glaube ich, auch schon mal viel eher da Drohne geflogen. Habe ich einfach das Foto gemacht. Ich sehe es ja immer auf dem Handy-Display. Und dann Drohne wieder eingepackt, weil es musste ja zur Arbeit. Und dann dachte ich ja, okay, guckst du mal Abend drauf. Und dann Klar, ein bisschen bearbeitet, hochgeladen und dann dachte ich, heute hier schicke ich es euch mal. Drohne steigen lassen,
2: äh, wieder runter auf dem Handy, einmal gesehen, ein bisschen bearbeitet, hier abgegeben und dann entsteht also so ein, dann mache ich solche Fotos jetzt auch nur noch. <lacht> ähm, ich finde das immer so bemerkenswert, also erstmal einen großen Applaus äh, an dich für dieses Bild. finde das äh, so bemerkenswert, wenn Leute irgendwas total gut beherrschen oder talentiert sind in einem Bereich, dann äh, klingt es wirklich immer so oder es sieht so aus, als wenn es wirklich jeder könnte, aber ich, ich habe es gerade schon gesagt, äh, solche Bilder, äh, die macht nur einer in Bielefeld, das bist du und ähm, ich kann mich an denen immer sehr erfreuen. Ich würde die wahrscheinlich selber auch nie so machen, weil ähm, mein Bildstil irgendwie ein ganz anderer ist, aber das macht Fotografie ja auch aus. Ähm, ich finde deinen Kalender auch großartig und ähm, freue mich, ich sehe immer sofort, das Bild kann nur von dir sein. Du hast deinen Stil echt perfektioniert. Ich weiß noch, auch als du so angefangen hast, die Bilder hochzuladen, die du vorher auf dem Handy-Display gesehen hast, äh, da habe ich schon gesehen, ey, dass der kann es mit den Farben, der hat ein Gespür für Licht und Architektur und Linien und das zeichnet ja auch diesen, diesen Bildaufbau aus, ne? weil Drohne fliegen heißt ja auch nicht nur hoch, und ähm, und dann und dann abdrücken, sondern wirklich auch
0: Komposition und das hast du einfach mega gut drauf. Wir haben ja hier einen anderen äh, Drohnenpiloten, einen Experten. Äh, Matthias, was sagst du denn? Ist das ein
1: Shot, den du auch machen wollen würdest? Wie viele Sportplätze hat Ähm, Drei habe ich schon fotografiert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es noch mehr gibt. Ich würde denken, ja. Ähm, mag ich in der Tat total gerne das Bild ähm, und ich mag auch genau die Stimmung, in der das entstanden ist. Ähm, das ist bei mir meist so an, um die Uhrzeit, wenn ich meine Kinder gerade versorgt habe, die große in der Schule ist, die kleine zum Kindergarten gebracht wurde. Dann mache ich manchmal noch so einen kleinen Abstecher runter zur Ruhe, ins Ruhrtal und ähm, mag es total gerne, wenn der Nebel so aufzieht wie hier. Ähm, ich bin dir erstmal vor allem noch aus einem anderen Grund dankbar für dieses Bild, ähm, weil mir das dann zeigt, dass diese Art von Architektur auch schön sein kann. Ich habe äh, ein halbes Semester in äh, Bochum studiert. Wintersemester, ich glaube 2004 oder so war es. Äh, und es hat mich an den Rand einer Depression gebracht. Ich bin jeden Tag gefühlt mit Regen dahin gefahren. Äh, das war damals so meine Travis-Zeit. Kennt ihr noch Travis? Äh, die gibt's es, glaube ich, sogar heute noch. Die machen ja jetzt auch nicht gerade die fröhlichste Musik. Und wenn du dann so bei Regen am Bahnstein stehst und dahin, also nicht dahin, aber zu einer ähnlichen Architektur fährst, das habe ich nach sechs Wochen wieder dran gegeben. Äh, <lacht> das hier deshalb, ist halt Bielefeld. Also, genau, also, genau, genau. Also... Äh, es kann tatsächlich auch äh, schön aussehen oder ja. nett aussehen.
0: Da muss ich einmal kurz eine Lanze brechen. Wir hatten ihn schon äh, zu Gast. Ihr werdet es hoffentlich gehört haben. Tim Kramer, äh, Bochumer Fotograf, der es schafft, die Ruhr-Uni einfach immer ins richtige Licht zu setzen. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, folgt ihm bitte bei Instagram. Ähm, er hat jetzt gerade vor einer Woche, als es einmal morgens so mega nebelig war, so unfassbar geile F Fotos gemacht von der Ruhr-Uni, die einfach total gut sind. Ich verstehe das, was du sagst und dass
1: äh, die Ruhr-Uni kein schöner Fleck Erde ist, ähm, aber das drumherum ist ganz schön. Ja, es ist ja auch immer eine Sache vom persönlichen Empfinden und dem, was man damit verbindet. Das ist bei Fotos ja nicht anders als bei äh, jetzt wie bei mir, den sechs Wochen an der ruhr äh, Das ist halt <lacht> von den Umständen geprägt worden. Ich habe noch eine Frage an dich. Äh, wenn du oft im urbanen Raum mit der Drohne unterwegs bist, ich traue mich nämlich immer nicht so richtig. Äh, Olli meinte heute auch, am Siegi könnte ich fliegen. Ich habe sie dann aber eingepackt gelassen. Ähm, ich habe dich wirklich getriezt. Also, ja, 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 du hast mir ja vorher schon angekündigt, ich soll es machen. Äh, machst du einen Tipp für mich, äh, worauf ich achten soll?
4: Äh, ja gut, meistens wirklich morgens weil, das habe ich auch schon in Vitalis Podcast gesagt, da sind die Leute meistens am Schlafen oder haben Stress, weil sie zur Arbeit müssen. Da kann dich keiner ankacken, dass du da irgendwo rumfliegst.
0: Hast du denn sonst noch so zwei, drei Tipps, äh, die du immer beachtest, wo du sagst, okay, das sind Profitipps, die, die könnten auch andere Hörer, andere Drohnenpiloten, vielleicht auch Anfänger interessieren?
4: Mmh, Profitipps würde ich jetzt nicht direkt sagen, dass es nur auf der Drohnenfotografie basiert, sondern äh, eigentlich ist es wirklich das Licht und das haben wir ja auch bei der normalen Fotografie. Das ist ganz wichtig, weil das Foto äh, um 12 Uhr mittags sehr nicht so aus. Und ähm, ich denke auch, man muss viel aufs Wetter gucken. Sieht man in dem Beispiel auch. Nebel ist geil, das, das feiere ich immer total. Ähm, Regen finde ich auch cool, aber mit Drohnen ist es dann schwierig. Ähm, ansonsten ja morgens, abends, das Licht das ist einfach das Wichtigste.
2: Ähm, an der Stelle auch nochmal ein Hinweis äh, auf ein weiteres Bild von Tim in seinem Feed äh, vom Rathaus in Bielefeld. Das ist nicht mit der Drohne gemacht. Das hatte ich aber neulich gesehen, da war es auch neblig. Das Bild sieht so krass aus. Das sieht echt aus wie aus einem Märchen. Weißt du, welches ich meine, Tim?
4: Was ich vor ein paar Tagen, glaube ich, erst hochgeladen hatte. Ja, ist eine Woche her oder ja. so, glaube ich.
2: Ne, Auch stark. Also ein Blick lohnt sich in jedem Fall. Und ja, vielen Dank. Sag doch mal deinen äh, Insta-Handle. Clubtempo. Okay. Vielen Sehr Dank. Schön. Gut, dann würde ich sagen, ähm, machen wir die Sache doch mal rund und holen uns das dritte Bild das aufs Display. Moment.
1: Matthias, erzähl doch mal was Schönes. Ja, ich habe tatsächlich mal überlegt, ob ich so eine, so eine, da war ich auch nicht der erste, ich hatte das bei einem anderen äh, bei Instagram gesehen, ob ich mal so eine Serie mache über Fußballplätze bei mir in der Region. Ähm, vielleicht starte ich da im neuen Jahr mal wieder mit. So ein bisschen so Groundhopper aus dem Sauerland, oder? Genau, nur von oben dann halt, ne? Mach mal. Also,
0: soll ich sagen, Skyhopper oder? Nee? Ja, genau, ja, genau. Okay. Ja. Der war zu flach, ne? Ja. <lacht> Tut mir leid.
2: So, und es geht weiter. Wir ziehen uns random das nächste Bild. Sollen wir, Kommen, noch, wir mal? Nehmen
1: noch mal ein ausgedrucktes? Noch mal ein ausgedrucktes. Ja, bitte.
0: Ja, alles klar, dann mache ich hier diesen Bildschirm. Sagen noch wir sagen ja mal immer, größer. Fotos
1: sollen an die Wand oder sollen ausgedruckt werden, dann sollten wir das hier auch belohnen, Absolut. Ich. Dann
0: nehmen wir doch. Nehmen wir doch mal das. Wir haben ja noch keine äh, keine Porträts gemacht. Ich äh, zeige euch das mal.
2: Ach, auf jeden Fall ist es schon mal allerliebst, das Bild. Also es macht direkt etwas mit mir. David, ich glaube, ähm, Matthias und ich, wenn ich mich richtig Ach. erinnere, hatten schon jeweils ein Bild beschrieben. Magst
0: du mal beschreiben? Ich sehe es gerade nicht, weil ich andere Bilder noch äh, auf...
2: Okay, dann fange ich an, fang du ja, doch während an. du das Puzzle da zusammensetzt, wo ich auch schon das neugierig drauf schaue. Ähm, ich sehe eine bezaubernde junge Dame, die über beide Ohren strahlt, äh, total gut gekleidet ist, nicht direkt in die Kamera schaut, was ich ja auch oft ganz charmant finde. Ich mag das Licht, es ist, scheint mittags aufgenommen zu sein. Ähm, und sie steht vor einer verspiegelten Fläche, vor Glas, was, ja, was auch immer für mich ein schönes Stilelement ist. Und ähm, ich habe einfach den Eindruck, dass dieses Model und diese Frau, die auf dem Bild sich befindet, die hat eine gute Zeit. Das ist kein gestelltes Bild, sondern da hat jemand Spaß.
1: Genau, ich finde, das ist äh, sehr natürlich. Das gefällt mir daran so. Ich bin ja selber, ähm, mache ja keine Shootings, wie du sie machst zum Beispiel, Olli, äh, mit, mit, mit Models, sondern äh, Fotografie ja in der Regel das Leben, aus einer eher beobachtenden Perspektive und das Foto spricht mich genau aus dem Grund, glaube ich, deshalb sofort an, weil ich auch hier das Gefühl habe, das ist eine Szene, die spielt sich da ab, ob die Kamera Annes ist, dabei ist oder nicht und es ist dieser Moment dann eben festgehalten. Finde ich super. Das, finde ich, ist auch eine hohe Kunst, das dann so einzufangen, dass es auch wirklich natürlich und echt und authentisch wirkt.
0: Was ich total schön finde, ist ähm, die Tiefe des Bildes durch die Spiegelung. Ne? Also ähm, ich weiß nicht, wie weit sie von dieser Scheibe oder Fassade wegsteht, ähm, aber dadurch, dass es sich spiegelt, ähm, hat es eine unglaubliche Tiefe nach hinten raus. So. Also äh, fast schon eine eine Art Dreidimensionalität. Ähm, das Model äh, ist, ist schön eingeframed von zwei ähm, Fensterrahmen oder was auch immer das sind so. Ähm, ich finde das Bouquet im im Bild einfach sehr schön. Ähm, das ist ein echt schönes Porträt und wie ich weiß, wir haben jetzt hier noch ähm, äh, zwei, vier, sechs, acht andere Bilder liegen. Ähm, es ist ein Teil einer Serie von einer Sportlerin oder Künstlerin, habe ich gehört. Ähm, es gibt in diesem in dieser Serie eben noch ganz viele andere Fotos, wo sie ähm, einen Handstand macht äh, vor der Deutzer Brücke, im Hintergrund ist der Kölner Dom. Ähm, ein Foto, wo sie hochspringt äh, zwischen Glasfassaden, ähm, das Gebäude kenne ich nicht, ähm, dann macht sie einen Handstand, mir tut es schon weh, wenn ich das sehe mit den Beinen so auseinander, Das also Hut ab. Also eine ganz, äh, coole, ganz coole Reihe, ähm, ein ganz cooles Portfolio für Sie, aber auch für den Fotografen, oder?
2: Ja, sehr facettenreich auf jeden Fall. Und dadurch, dass man halt auch diese Stadt, die wir ja alle kennen und lieben, äh, ganz deutlich auch ähm, im Bildaufbau mit drin hat und im Kontext, ähm, ja, erzeugt es natürlich noch mal umso mehr Storytelling. Gibt es doch vielleicht auch noch mal rum, dass ja. ein, was, ähm, was wir als großes Foto haben. Matthias, erzähl, was machen die Bilder mit dir und wie holen die dich ab?
1: Ja, ich finde schön, dass hier zwei, zwei Dinge, die auf den ersten Blick ja nicht unbedingt zueinander gehören, wenn ich hier an die äh, Sportfotos, weiß nicht, Touren oder Tanzen, was das ist, ähm, Athletik, ähm, das äh, würde man an anderen Orten verorten, als jetzt hier äh, am, am Rheinufer in Köln. Ja, und ich finde, das ist wunderbar äh, zusammengebracht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier das mit dem Handstand nehmen, äh, wo die Linienführung mit dem Dom ist, dann das, der Sprung über die Deutzer Brücke, ähm, da ist die Perspektive auch immer sehr schön gewählt und bringt eben zwei Sachen zusammen, die nicht auf den ersten Blick zusammengehören. Wenn wir uns
2: das nächste Mal zu dritt treffen, ich mache die Fotos, ihr könnt euch dann überlegen, wer, wer, wer die Beine so akkurat spreizt und äh, <lacht> den Handstand so akkurat setzt, der da bestimmt auch eine Minute steht, so sieht der aus. Ich
1: denke, das macht der David mit seinem Knie. <lacht> ja, ich werde mein Knie das in die Knie Kamera Gehalten. halten.
2: Genau. Wer hat die Bilder gemacht? Gib dich zu erkennen. <lacht> ähm, vielleicht sagst du uns einmal ganz kurz. Ähm, genau.
0: Wer das du? tut mir übrigens leid, dass ich euch immer meinen Rücken und meinen Hintern zuwende, äh, aber ich komme nicht drumherum. herum. ein
2: leichter Vorgeschmack auf die Bilder, die wir dann von David in Köln machen. <lacht> Ja, so. Hi, stellst dich einmal kurz vor. Ja, moin. Ich bin Arthur, Arthur Isaac. Äh,
5: auch Hörer seit der ersten Stunde von euch natürlich, klar, absoluter Fan. Und ich will auch gleich zur Sache kommen. Ähm, diese Fotos sind entstanden, äh, als ich in Köln war zur Fotokina. Und das junge Mädel, was ihr da drauf seht, ist tatsächlich eine studierte Artistin. Also sie in äh, Belgien, glaube ich, ist das. Hat die wirklich das studiert und äh, ist so eine ja, kleine Persönlichkeit, die ich auf ein Event kennengelernt habe. Bei uns hier in Nemgulippe auf einem Festival. Da hat sie tatsächlich an der Stange getanzt. Also sie hat sozusagen... Während eines Gigs ist plötzlich eine Stange auf die äh, Bühne gekommen. Sie hat dann sozusagen an dieser Stange zu dem Lied äh, ihre Performance äh, gemacht, sage ich mal. Und dann bin ich im Backstage-Bereich auf sie zugekommen und habe gesagt, pass mal auf, ey, ich fand das so geil, ich werde dir die Fotos auch zukommen lassen, ähm, aber ich würde dich echt gerne mal shooten. Und dann haben wir so ein bisschen Smalltalk gemacht, so im Backstage-Bereich. Und dann sind wir in Kontakt geblieben und dann ein, zwei Jahre später habe ich sie angeschrieben. Ich sage, sag mal, du kommst aus Bochum. Also da sind wir wieder beim Robot. ne? So nämlich. Äh, genau. Und äh, sie kommt aus Herne. Und das Witzige ist, ihr Kennzeichen, äh, sie heißt ja Anna-Katharina äh, Hergt. Und sie hat auch ein AKH-Kennzeichen. Also das war schon ein bisschen witzig. Auf jeden Fall äh, haben wir äh, einen Smalltalk gehabt. Und dann habe ich mich ja mal sie angerufen. und gesagt: sag mal, du, ich bin zwei, drei Tagen in Köln für ein paar Tage. Wie sieht es aus? Willst du nicht rüberkommen? Ja, ich bin zwar in Luxemburg, aber ich komme rüber. Also sie ist dann wirklich für dieses Shooting dann von Luxemburg nach Köln rübergekommen. Wir haben uns äh, vormittags getroffen und das erste Bild, was ihr gerade beschrieben habt, wo sie so schön lacht und smilt, ähm, das war tatsächlich so, dass sie vorher gesagt hat, oh, ich hasse, wenn man mich, mich fotografiert und ähm, ich kann das nicht und so. Und dann habe ich halt ein bisschen mit ihr, wie man es so auch bei euch im Podcast immer wieder hört und auch bei, bei Vitali, einfach Smalltalk gemacht und gesagt was hast du zuletzt gemacht, wie war dein Urlaub und so weiter. Und dann hat sie irgendwann mal einfach zu lachen, angefangen zu lachen. Und dann habe ich halt einfach abgedrückt. Also es war jetzt eine 50 mm 1,8er Brennweite auf 2,0. Und dann halt eine Distanz von einem Meter ungefähr. Und sie hat auch ungefähr nur einen Meter gebraucht. Also das Gebäude, was ihr im Hintergrund seht, ist dieses Lanex-Sess-Area-Gebäude. Und dieses Foto, was ihr seht, wo sie so hoch springt. Ich habe wirklich gefühlt 100 Fotos gemacht, ungefähr. Mit einem Fischauge. Ich habe auf dem Boden gelegen. Und sie, sie ist immer über mich gesprungen, also immer quasi über meinem Kopf äh, und musste dann runterkommen, natürlich immer darauf aufpassen, dass sie dann auch entsprechend so runterkommt, dass ich nicht dabei draufgehe. Ähm, und immer, wenn wir uns die Bilder zusammen angeguckt haben, was ja auch wichtig ist, das ist also das auch, was vorhin schon gesagt worden ist, das ist ja wichtig, mit dem Model vielleicht eine Auswahl zu treffen. Äh, dann war irgendwie der Fuß nicht richtig und dann war irgendwie das nicht richtig. Also Künstler sind, das, was das angeht, schon ein bisschen anstrengend manchmal. Äh, und die anderen Fotos, die man da teilweise sieht. Deswegen habe ich auch die ganze Serie mitgebracht. Weil es halt irgendwie, wenn man nur das Porträt zeigt, zeigt man ja nur die Person. Aber diese Frau hat sich wirklich auf diese Mauervorsprünge, die 20 Meter tief irgendwie ins, was es sich wohin ging, einfach so draufgestellt oder drauf ge, äh, ja, ihre Akrobatik gemacht. Oder kurz vorm Kölner Dom hat sie an einer Straßenlaterne mal eben kurz irgendwie eine Akrobatik hingelegt. Und das hat keine zwei Minuten gedauert. Dann hat da so ein, so ein Pulk von Menschen gestanden und hat gratuliert. Also schön geklatscht und so weiter. Das war sehr beeindruckend. Und das waren wirklich so ein, zwei Stunden, wo wir zusammen unterwegs waren. Und diese Bilder waren für mich, äh, ja, very impressive, sag ich mal.
2: Also erstmal sehr beeindruckend. Ich würde sagen, da spenden wir jetzt auch direkt mal einen fetten Applaus. die Bilder Ich, ich, ich möchte gar nicht viel ergänzen, sondern äh, dich einfach auch für diese Bilder auch nochmal wirklich feiern, ähm, dass du auch den Mut besessen hast, dich da in, mitten in Köln in der Innenstadt auf den Boden zu legen, äh, diese Frau, die du gar nicht so gut kennst, über dich rüberspringen zu lassen und äh, diese Bilder dann auch zu machen und zu zeigen, weil das ist, äh, das ist auch Kunst ähm, und Kunst heißt ja auch, dass man Dinge auch mal anders macht und andere Wege geht und das ist hier richtig gut gelungen.
1: Mich würde noch interessieren, war das geplant? Also hast du dir im Vorfeld überlegt, was du haben möchtest oder ist das dann spontan im Grunde entstanden? Wir haben, ähm,
5: also ich bin ja Foto Kina gefahren, eigentlich wegen ganz anderen Sachen. Also ich war fünf Tage bei der Fotokina, ich bin ja auch Lightpainter und habe halt die ganze Community aus der ganzen Welt getroffen. Und ich hatte an diesem Tag zwei Shootings. Morgens mit Anna und abends mit einem Kumpel von mir, der auch Comedian ist in Köln. Und ähm, wir haben einfach... Getextet und ich habe gesagt, pass mal auf, wir treffen uns beim Landestest-Area und dann flanieren wir einfach. Also wir gehen einfach so entlang. Bei einer Baustelle habe ich irgendwie mit ihr Fotos gemacht. Dann hat sie auf der, auf der Brücke auch mal eben Handstand hingelegt und das wollte sie natürlich perfekt haben. Und dann habe ich ein Foto gehabt, das habe ich jetzt nicht mitgebracht. Das sah auch richtig geil aus. Da mussten die ganzen Fahrradfahrer ihr ausweichen. Also es war insgesamt einfach genial.
1: Sehr cool, kleines Abenteuer.
2: Der gute alte zivile Ungehorsam auf der, auf der Deutzer Brücke. Gefällt mir richtig gut und ich glaube, die Kölner sind ja auch, also ich glaube, die haben sich auch eher gefreut, als dass sie irgendwie vor Wut geklingelt haben, weil Kölner ja auch einfach so grundsätzlich sehr offene Menschen sind. Ist und, so,
5: ich komme ja. aus Köln. Also ich habe ja, meine Kindheit Ey, in Köln ja verbracht und bin dann nach Lippe gezogen und das erste, was ich mir machen musste, erstmal einen Stock in den Arsch packen und dann passt das wieder. Ja. <lacht>
2: Ähm, so, also vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du äh, dass du die Bilder mitgebracht hast und dass du uns auch eine Auswahl zur Verfügung ähm, stellst hier. Äh, das hatten wir bestimmt auch schon beim Vorfeld gesagt, aber ich sage es nochmal, wir posten die ja natürlich alle auf unserem Instagram-Account, dass äh, unsere Hörer da draußen, aber auch ihr, die jetzt ähm, hier anwesend sind, die Bilder auch nochmal in Ruhe durchblättern können und vielleicht dabei auch die Folge hören können. Äh, vielen, vielen Dank. Ja, Dankeschön. So, wir haben jetzt drei Bilder von euch besprochen. Es sollen noch weitere dazukommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie elegant wir das mit der Pause lösen wollten. Matthias, du hast den Plan schlechthin entwickelt.
1: Sorry, dass ich es nicht mehr weiß. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Plan hatte. Wir hatten ursprünglich mal überlegt. Wir machen drei und gucken, dass wir so bei einer Stunde ungefähr landen. Wenn ich jetzt schräg rüberschaue, haben wir, glaube ich, 52 Minuten aufgenommen. Perfekt. Also ich hätte ehrlich gesagt nichts dagegen, wenn wir jetzt eine kurze Pause machen. Bin ich bei dir. Und dann... So in zehn Minuten uns hier wieder treffen und dann nochmal drei Bilder machen, oder?
2: Ja, sehr gerne. Dann machen wir jetzt eine kurze Pause, connecten uns ein bisschen, trinken Bierchen und dann geht's gleich weiter.